0: Esti Egyetem Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora a mesterséges intelligenciás gépi tanulás témájában szervezett egyik legnagyobb európai nyári iskola, az Eastern European Machine Learning Summer School, július 7 és 15-e között került megrendezésre Budapesten, és aminek főszervezőjét Orbán Gergely agykutatót üdvözlöm az utópiában. Jó napot kívánok!
1: Szép jön, kívánok ennek is és a hallgatóknak is!
0: Ezekben a covidos időkben milyen volt a nyári iskola, gondolom, kizárólag virtuális volt?
1: Ez tökéletesen virtuális volt az együtti próbálkozás, amit, amit megpróbáltunk nagyon fizikai jelenléttel megcsinálni. Az a, az a budapesti városnézés, ez érthető módon az egy kihívás volt ezt megpróbálni megcsinálni. De igen, maga az iskola az egy, az egy virtuális esemény volt, és ez tette lehetővé azt, hogy, hogy ez ekkora legyen ez a konferenci, tehát 450 diák tudjon eljönni rá a világ minden tájékáról. És ennek ellenére a, a saját sikerünknek azt tudjuk be, hogy, hogy olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy volt olyan diák, aki azt mondta, hogy, hogy néhány is találkozott arról, hogy ez virtuális térben zajlott, mert olyan intenzíve sikerült a kommunikációt fejleszteni.
0: És hogy csinálták meg ezt a virtuális városnézést? Valaki beült a kocsiba egy kamerával és csatlakozott hozzá 400-valahány
1: jelentkező? Nem, nem ezt a formát választottuk. Azt a formát választottuk, hogy a város különböző helyszíneiről bejelentkeztünk. Hát nem végtelen sokan, pontosan ketten. És az adott pontokról az, ami látható, azt, azt megpróbáltuk a legjobb formájában megvillantani a hallgatóknak és nézőknek. Tehát az, azt hiszem, hogy nagyjából inkább ilyen 150 ember volt, aki követhette, és, és a Tabánból és a Rusz Fórum Cukrázából történt a bejelentkezés.
0: Akkor ez nagy élmény lehetett, hogy de hát a russzform cukrászdának a krémeseit azt nem kóstolhatták meg itt természetesen.
1: Hát pedig pedig az világhívő. Minden, próbáltuk minden inkább pasztikusát tenni az élményt. Uh, igen, tehát a, a két oldalról vilámbuk meg a, a város erényeit, egyrészt a látható és más, másrészt az ehető felől. Miért szükséges a
0: diákoknak találkozni a kutatókkal, Igaz, nem személyesen, hanem ilyen virtuális módon, mert ön a valamelyik ö, ö, szövegben említi ezt, egy, talán egy cikkben, hogy ez egy nagyon fontos dolog a, a, ö, a mesterséges intelligencia ö, oktatásában, hogy az oktatókkal személyesen is kapcsolatban legyenek a hallgatók, a tanulók.
1: A- ezt két oldalról közelíteni meg ezt a kérdést. Egyrészt az van, hogy, hogy amikor valaki a karrierjét kezdi a tudományban, akkor mindenképpen szüksége van arra a, a kapcsolati hálóra, ami, ami megalapozza az ő helyét egy, egy, egy nagyobb közösségben, és általában a, a, ez a, a COVID-os a lockdown, ez, ez a, ezeket a, a fiatal kutatókat érintette leghátrányosabban, amiatt, hogy azok a, a természetes megközelítési módok, ahogy az ember tudott integrálódni ebbe a közösségbe, az, az át lehet tört, mert nem, nem lehetett találkozni az emberekkel, nem tudta megmutatni a saját kidálóságát, a saját izgalmas dolgait a, a közösség képviselőinek. De a machine learning vagy a gépi tanulás esetében ez különösen igaz, amiatt, hogy, hogy nem lehet a diákoknak a kezébe nyomni azokat a könyveket, amik a kúránc tudást tartalmaznák, maga a terület, az nagyon gyorsan fejlődik, ezért bár vannak tankönyvek, amikkel el lehet indulni ezen a területen, de mégis igaz az, hogy a, a, a legfontosabb része a tudásnak, az konkrétan azoknak az embereknek a fejében van, akik a, a, a tudománynak az úttörői és a legkiválóbb képviselői, ezért, ezért a, ténylegesen ahhoz, hogy valaki alaposan megismeri a területet ahhoz, ahhoz elkerülhetetlen, hogy, hogy ezekkel az emberekkel, ha máshogy nem, akkor virtuálisan is találkozhasson és tenni nekik a kérdéseit, amik égetik a, az elméjét.
0: Egy hetes iskoláról van szó, ugye? E, Igen. Amelynek milyen volt a programja? Napirendje? Tehát volt-e kötelező napirendi pont? Voltak-e olyan programok, amelyeket mindenki részt vett, illetve mennyire specializálódtak a különböző csoportok. Hogyan történt ez meg?
1: Hát a, az iskola rendszere az, az úgy néz ki, hogy, hogy egy viszonylag liberálisan közelítünk a, a, a dolgokhoz. Mi próbálunk elég izgalmas dolgokat teremteni ahhoz, hogy a diákok jöjjenek. Tehát nincsen névsorolvasás vagy jelenléti... Nem, nem,
0: nem erre voltam kiácsolni. Arra, hogy ha én jelentkeztem volna ebbe a nyári iskolába, és életkorban minden megfelelő lettem volna, akkor mit kaptam volna? Tehát, hogy specializálódni hogyan és mikor lehetett, illetve különböző csoportokhoz kapcsolódni, hogyan lehetett? Vagy hogyan történt ez meg?
1: Voltak, voltak standard előadások, amik, amik nagyjából egy óránál hosszabb előadások voltak ezekkel a kiváló képviselőktől. Azok Annyiban különböztek egy, egy YouTube-on elérhető előadástól, hogy, hogy folyamatos kapcsolatban lehetett lenni az előadókkal azzal, hogy, hogy kérdéseket lehetett. Tehát interaktív
0: a... volt ezek szerint?
1: Amennyire, próbált, amennyire lehetett, megpróbáltuk ezt interaktívá tenni de ezen túl voltak projektek, amiket a diákok csinálhattak, azokat egy közösségi platformon tudták megosztani. hogy a közösségi platform nem a Facebookot kell érteni, hanem volt egy dedikált platform, ahol, ahol folyamatosan tudtak kommunikálni egymással. Tudna példát mondani
0: arra, hogy milyen projektekben vettek részt a diákok, illetve mi az, ami nagyon érdekes volt, ami a közönség, illetve a hallgatók számára is felfogható és érdekes?
1: Igen, az egyik, az egyik ilyen projekt az, az arról szólt, hogy, hogy nemrégiben mondjuk a, 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 az internetes keresés szintjén az egyik izgalmas áttörés, ami, ami mindenkit érint, legalábbis az angol, nyelvű, angol nyelven keresgélő embereket érinti, az, hogy, hogy sokkal jobbá vált a keresés abban, hogy, hogy természetes nyelvű kérdéseket lehetett föltenni, Tehát egy, egy viszonylag bonyolult mondatot lehet megfogalmazni, amivel Légyben csak meg tudjuk fogalmazni azt, hogy kb. amit keresünk, annak az információ morzsáit, azt megpróbáljuk egy mondatban összefoglalni, mondjuk egy, egy filmnek a tartalmáról, és ez alapján a keresőmotor az, az tud nagyon jó minőségű válaszokat adni.
0: A keresőmotor az minek a keresőmotorja?
1: Nem a Google-é, gondolom. Egy, egy, egy Google-ra érdemes gondolni. Hogyha, hogyha Google-motor
0: a... vagy olyan, mint egy Google-motor?
1: Ez maga a Google Motor, Aha. és, és mellett volna van nyilván másik is. A, a technológia az ugyanaz, ami ez alatt rejlik, és ez az ide néhány évnek az átörése volt. És ezek viszont elsősorban a nagy nyelvekre érhetőek el, tehát azok a, azok a nyelvek, amik, amik több 10 millió vagy százmillió millió felhasználót érintenek és sokkal kevésbé az az olyan fragmentálódott vidékeken, mint a Kelet-Európa, ahol 10-30 millió felhasználóról beszélünk, és és viszont itt voltak olyan diákok, akik azzal kezdtek el foglalkozni, hogy ugyanezt a a technológiát átültetni ezekre a kisebb nyelvekre is, és ezáltal hozzáférhetővé tenni ennek a közösségnek is ezt a ezt a felhasználó élményt. Igen, de hagyd kérdezzek valamit, a kis nyelvekkel
0: kapcsolatban, ugye az a probléma, hogy kevés korpusz van bent a kompjúter agyában, és nem tud összehasonlítani különböző formákat, a nyelvi formákat, amely alapján mondjuk le tudna fordítani angolról, magyarra valamit, és ezért ilyen furcsák és zavarosak a fordítások, amit a Google csinál de angol szövegnél, vagy kínai szövegnél, vagy orosznál esetleg ott ezek a problémák nem keletkeznek?
1: Hát nyilván tehát azok az eszközök, amik, amik vannak, ezek a, amikről úgy mondhatjuk, hogy ilyen négy tanuló rendszerek, ezek annál jobban működnek, minél nagyobb adathalmaz áll rendelkezésre, ez a korpusz mérete, amire én is utalt, és, és nyilván a kis kis felhasználó közösség, az kisebb méretű ilyen korpuszokat is jelent. Hát
0: sokkal lassabban töltődik fel, mondjuk magyar szöveggel egy adott kompjúternek az adatbázisa, mint angol szöveggel, vagy más kínai szöveggel.
1: Nyilván, ez egy egy alapvető probléma, de de nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy hogy ugyanígy problémát jelent az, hogy hogy milyen fajta gépi tanulásos eszközt használunk mögötte, és az, hogy, hogy egy ilyet eszközt ezt egyáltalán implementálni tudunk, az, egy, az is önmagában egy áttörés, és hogyha a korpusz az alkalmas, lassabban bővül, vagy, vagy kevesebb elérhető, akkor az befolyásolni fogja, de, de mindenhez de az egyik legfontosabb dolog az az, hogy, hogy, hogy már ezek, ezek az eszközök ezek elérhetőek, és egy kicsit az, a, az most a, a kihívás, hogy ezeket egyáltalán implementáljuk magyarra. Persze hozzá azt, hogy nem igaz az, hogy, hogy mondjuk például Magyarországon nincsenek erre vonatkozó erőfeszítések, azt akiban kiváló kutatók dolgoznak ezen.
0: Hát meg a nyelvtudományi Nyilván, intézetben
1: egyéb... is egyébként. Akár a nyelvtudományi intézetben is. Nyilván itt a, arról, szól, arról is szól egy ilyen, egy ilyen nyári iskolás projekt, hogy ismételten néhány maréknyi a diákot be lehet vonni, és, és ők is hozzateszik a a kreatív csúszaikat, hogy ez, ez, ez fejlődni tudjon.
0: Tehát nem csak a szó mennyiség, tehát a lexikon nagyságától függ, meg a különböző minták nagyságától függ, hanem van más is valami, amit eddig nem ismertünk?
1: Igen, tehát az, hogy tehát a, valahogy úgy lehet megfogalmazni, hogy a, ha végtelen mennyiségű adatunk van, az végtelen méretű korpusunk van, akkor mindenképpen, hogy egy, egy kellően rugalmas eszközt hozzátársítunk, akkor az, az meg fogja tudni oldani azt, hogy, hogy megtanulja ezeknek a, a, mondjuk a nyelvünknek a statisztikáját. És ehhez képest a, a, a technológia, amit hozzá lehet tenni, az, az, az arról szól, hogy egy olyan eszközt teszünk mögé, ami, ami rugalmas marad, de a kevesebb adatot igényel ahhoz, hogy, hogy, hogy megtaláljuk ezeket a ezeket a szabályosságokat, amik, amik irányítják azt, hogy, hogy hogyan tudunk értelmezni kérdéseket, és erre milyen fajta válaszokat kell adnunk. Tehát mindenképpen ez a, ez a kapocs az, az adat és a, és a megoldás között az az, hogy milyen fajta technológia az, amit, amit mögé vizionálunk. És, és ebben a, 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 a fejlődés az azt jelenti, hogy, hogy olyanokat tudunk találni, amelyik, amelyik alkalmási nem igényelnek már annyi adatot.
0: És ebben a témakörben történt-e valami új dolog, ami, amiről még ön sem hallott ebben ezen a nyári táboron. Tehát, hogy gondolom, hogy sokan foglalkoznak különböző fordító programokkal, mesterséges intelligenciában, ez egy fontos dolog, azt hiszem. De történt-e valami olyan bemutatás, vagy olyan ötlet, látott-e, vagy hallott-e olyan ötletről, ami ezt a technológiát meggyorsítja, és... Kvázi, a a kérdés, magyar nyelv is föl tud zárkozni az angol mellé.
1: Igen. A kérdés az, az, az kiváló. Alapvetően nem a szakértője vagyok a, a, a mesterséges nyelvnek. Tehát vannak itthon nálam sokkal-sokkal-sokkal jobban hozzáértőek, úgyhogy nekem a, az újszülöttként minden vicc új paradigma volt az, ami, ami a jellemző volt. Tehát én, én próbáltam tanulni erről. De kétségtelen, hogy, hogy olyan olyan előadások is voltak, amelyek, amelyek olyan azt szélőzzák például, hogy, hogy azt, a, azt a fajta megoldásokat próbálják meg, megadni, hogy hogyan lehetséges olyan nyelvi modelleket készíteni, amelyek figyelembe veszik az adott kommunikációs partnernek a, a, a sajátosságait, tehát hogy milyen konkrét környezetből érkezett, milyen... Milyen, milyen háttere van a kérdezőnek, és ilyen módon specifikusabb és, és jobb válaszokat tudjon adni. De még egyszer mondom, én a kevésbé a mély szakértői, szakértői közé tartozom ennek a, ennek a területnek. Igen,
0: most eltérhetek a nyári iskolától, mert ilyen alapdolgokra lennék a... kíváncsi azt azokat kérdezné meg, például, Rögtön elsőként, hogy most mit nevezünk mesterséges intelligenciának? Mi a definíciója, amit elfogad
1: mindenki? Szerencsére nincsen egy ami olyan definíció, amit mindenki elfogadna. Ez miért szerencse? É, hát az, hogy szerencs, miért szerencse vagy sem, ez egy fejlődő terület, és, és próbáljuk megalkozni azt, hogy megalkotni azokat az irányokat, amik, amik, amik meghatározhatják azt, hogy, hogy merre felé kellene fejlődni. Tehát az egyik definíciója mesterséges intelligenciának az, hogy, hogy olyan eszköz, amely az emberhez hasonlóképpen cselekszik. Tehát valamilyen kognitív kapacitásunk, amit mi, mi magunk fontosnak gondolunk, azt valamiképpen imitálni tudja egy, egy rendszer. Egy másik, másik definíciója az olyan oldalról közelíti meg a mesterséges intelligenciát, hogy a mesterséges intelligencia az, ami racionálisan át tud viselkedni, tehát itt arról, arról az oldalról közelítünk, hogy az ember az egy racionális lény, és, és ami cél a mesterséges intelligencia számára az az, hogy, hogy egy, egy racionális ágens tudjon létrehozni. Ezek, Tehát az, mint az ember? E, hát amennyiben az ember az racionális. Az embernél látszik azt, hogy bizonyos helyzetekben azt látjuk, hogy az ember olyan, mintha nem racionálisan viselkedne, e, És, és ott, ott próbáljuk megérteni azt, hogy, hogy a, a, a kvázi irrationalitásnak mi az oka. E, ott van egy olyan irány, amikor amit én nagyon szeretek, és amit, amit én magam is magamének vallok, amikor azon keresztül próbáljuk megérteni az, az, az emberi kogníciót, hogy miért tér el egyáltalán attól, amit, amit racionálisan várnánk tőle.
0: Mert eltér?
1: Eltér számos
0: esetben. Mért mit várnánk tőle? Tehát, hogy, azért kérdezek rám el, hogy ezekről gondolom, hogy nem nagyon tudunk semmit se. Tehát, hogy mit várnánk el az agytól, és mi az az eltérés, ami furcsának tűnik egy kutató számára?
1: Igazából nagyon könnyű ilyen ilyen példákat fölhozni, mert mert minden alkalommal, amikor amikor meglepődünk azon, hogy hogy valamilyen helyzetben mennyire rosszul teljesítünk, arra lehet egy hibaként tekinteni. Mondjuk azt, hogy hogy miért felejtünk, miért van az, hogy, hogy a mostani beszélgetésből csak bizonyos részletek fognak fennmaradni önben vagy bennem is egy óra múlva, egy hét múlva, vagy egy hónap múlva. Ezekre vannak
0: válaszok? Ezekre a kérdésekre?
1: Most pontosan egy olyan kérdésről beszélünk, ami engem végtelenül izgat és, és a kutatásaink ebben az irányban is zajlanak és haladnak előre. Vannak, vannak, vannak olyan, olyan de a célunk azáltal van az, hogy, hogy megfogalmazzuk azokat az, az a matematikai járvák, amik mégis megmagyarázzák azt, hogy, hogy ez valamilyen módon mégis egy racionális viselkedés, amikor, amikor ilyen fajta hibákat látunk. Ezt angolul úgy, úgy fogalmazzák meg, hogy bounded rationality, tehát hogy, hogy korlátozott racionalitás. E val, van valami fajta olyan, olyan peremfeltétel, amit ki kell elégíteni a, 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 az agynak, ami miatt. Mégis bekövetkezik az, hogy, hogy, hogy szisztematikusan, következetesen hibázik az agy. Ezek a memóriahibák az az, az, az az egyik ág, amit nagyon könnyen föl lehet ismerni. A másik pedig az illúzióknak a vidéke, ami az érzékeléskor bekövetkező olyan, olyan élmények, amikor úgy tűnik, mint becsapnánk az agyat.
0: Igen, de ezek az érzékelési hibák, ezek miből következnek? Azért, mert az érzékszerveink nem tökéletesen ö, funkcionálnak, vagy azért, mert az agyban valamilyen hiba történik, és ezáltal rosszul értelmezik a bejött információkat?
1: Nem, az a jó, benne, hogy ez nem úgy mondanánk, hogy az agynak a hibája, hanem egy olyan dolog, amit részlegesen érintettünk itt a beszélgetésben már, ez az adatnak a hibája. Hogyha ha egy olyan adatnál rendelkezésünkre, ami a megfigyeléseinkkor, vagy akkor, amikor, amikor beszélgetünk így egymással, amely, amely valamilyen módon limitált, valamilyen módon nem, nem elég jó minőségű, akkor az agy az hagyatkozik, arra tud csak hagyatkozni, amit, amit korábban már megtanult. És akkor, amikor a jelenlegi élményünket azt valamilyen módon... Um, integrálja a kor- korábbi élményeinkkel, abból jön létre az, hiba. Hogy, hogy, hogy valamilyen módon hibaként Aha. érjük meg azt, amit, amit látunk. Tudnál egy hogy...
0: konkrét példát mondani? Hogy klasszikusabban lehessen érzékeltetnél, miről van szó? Abszolút.
1: Tehát azt hiszem, hogy legegyszerűbb arra hivatkozni, hogyha ha egy templom mennyezetén látunk egy, egy barokk festményt, és ott azt látjuk, hogy, 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 hogy fölnézünk, az látszik, mint hogyha így a kép mélységében megnyílnának a, a mennyek. És az élmény az az, mint hogy egy, egy háromdimenziós képet látnánk. E, akkor valójában az agyunkat azzal már önmagában becsaptuk, hiszen, hiszen racionálisan pontosan tudjuk azt, hogy ez egy kétdimenziós kép, amit látunk, és mégis háromdimenziós két éljük meg. De számos másik ilyen... van csak, uh, hogy az... az, be, az azt... kevésbé kép is van, amit lehetne vizsgálni, viz- viz- viz-
0: nem csak azt viz- kérdezem, viz- bele akarok kérdezni, mert amikor nem értek valamit, akkor megpróbálok belekérdezni, hogy hát ha megértem. Azt sem biztos, hogy megértem, de hát ha. Tehát, hogyha ó, látunk egy ilyen képet, és az ё, úgy néz ki, mintha ez egy háromdimenziós kép lenne, illetve hogy az ég az tényleg ott lenne, ahová föl van festve. Akkor az agyunknak mégis van egy korrekciós része, amelyik tudatosítja bennünket, hogy ez nehogy azt higgyük, hogy ez az ég, ez egy festmény, csak úgy néz ki, mintha egy ég lenne.
1: Egyrésztről hihetünk abban, bízhatunk abban, hogy lesz egy korrekciós mechanizmus az agyban, de másrésztről hát mégis igaz az, hogy az, az olyan automatikus mechanizmusok, amikor, amikor mondjuk szemben állunk egy ilyen képpel, és azt mondják, hogy hogy meg kell fogni valamely részét, vagy el kell érnünk valamely részét, akkor, akkor mégis úgy fogunk cselekedni, mintha ez egy háromdimenziós objektum lenne. Tehát az autózkus mechanizmusok azok figyelembe veszik azt, hogy, hogy azok, a, azok is apró jelzések, amik a képnek az összetevői, az, hogy perspektívus torzítás van, az, hogy nem tudom, konzisztens fényárnyék viszonyok vannak, az a konzisztens viszonyok, mint mintha egy adott helyről, egy adott pontból érkezne a, a fény is. Az egész emiatt egy egy konzisztenesen azt, a, azt, a, azt, a, azt a, az üzenetet csugalja az agyunk számára, mint hogy ez egy háromdimenziós objektum lenne, onnantól fogva a viselkedésünk is ezt, ezt tükrözni fogja, mint hogyha mint egy háromdimenziós objektummal hatnánk kölcsön. Igen, Tehát, de igen, egy, egy film nézése igen, közben is... Ezt a gondolkodást csinálni, hogy igen, valójában be vagyunk csapva, de mégis á, úgy érzékeljük, hogy, 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 hogy ez egy, ez egy háromdimenziós objektum. Igen, de azt
0: akartam mondani, hogy egy film nézése közben is, körülbelül ilyen élményekben lehet részünk, hogy azt gondolhatnánk, hogy sőt, hát vannak háromdimenziós mozik is, hogy hát ott vagyunk a tenger közepén, de a tudatunk az tisztában van vele, hogy ez csak egy látvány
1: és ez egy illúzió. Nem. Valamilyen szinten igen, más szinten pedig nem, de mondok, mondok egyszerű példát. Uh, amikor amikor uh, amikor uh, elképzelünk egy olyan olyan képet, amin, amin uh, vannak van egy, egy távolba húzódó símpár, és uh, azon keresztül vannak csak talszák rajzolva. Tehát ez, ezek mind vonalak, fekete vonalak. Uh, és uh, És a távolban van, uh, tehát azon a részén a képnek, ami, ami távolabbnak binat tűnik. Van egy olyan uh, rúd, ami pont, egy olyan talfa, ami pontosan olyan hosszú, fizikailag ugyan hosszú, mint a, a képnek a közelebbi részén végő talfa, akkor annak ellenére, hogy fizikailag pontosan ugyanaz hosszú ez a, 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 a két talfa, csak a kép azt számunkra számunkra, mint hogy az, a, 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 az egyik talfa, az távolabb lenne tőlünk, de nem tudjuk tagadni, vagy nem tudjuk, nem tudjuk megváltoztatni azt, a, azt az érzést, mint hogy az a távolabban tűnő talfa az nagyobb lenne pedig fizikailag pontosan ugyanannyi pixel foglal el képen, és, 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 és mondhatjuk az agyuknak azt, hogy te hogy hiszen ez ugyanaz, mégis úgy fogjuk érzékelni, mintha nagyobb lenne. Ugyanígy át lehet verni konzisztensen, a színekkel az agyat, az, hogy, hogy egy, 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 egy adott szituációban egy olyan egy, 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 egy képen, ahol úgy tűnik, mint hogy egy, egy objektum az, az árnyékot vetne a, a talajra, az, az ott lévő szürkét azt világosabbnak fogjuk érezni, mint egy olyan helyen ugyanazt a szürkét, ahol nem úgy tűnik, mintha árnyékot vetne egy objektum a talajra. Tehát az, az, az az nagyon-nagyon alaposan processzálja az, azokat, az, azokat a, a korábbi tudásunkból érkező tapasztalatainkat, és azt beleépíti a jelenlegi élményeinkbe, hogy egyszerűen nem tudjuk fölír, fölülírni ezeket. Bizonyos helyzetekben akkor, hogyha ha van nagyon erőteljes fogódzónk arra, hogy, hogy igen, de ez egy kétdimenziós, akkor, akkor persze azt fogjuk mondani, hogy, hogy ja, persze ez kétdimenziós, de, 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 de más helyzetekben, amikor nincs valaki, aki megmondja azt, hogy, hogy de igenis az a két pixel, amik, amik, amik különböző szituációban jelenek meg, azok valójában azonos fényeségűek akkor nem lesz ez a, ez a, ez a racionális metasztít, ahol meg tudnánk indokolni, de hiszen tudjuk azt, hogy, hogy a, a pixelek az úgy külön. Ha nincsen ilyen, akkor egyszerűen különbözőnek fogjuk érzékelni, különböző fényességűnek fogjuk érzékelni ezeket a kis tenyenni felületeket.
0: Most pár másodperc szünet jön, de utána folytatom a beszélgetést Orbán Gergely agykutatóval, a Wigner Részecskés Magfizikai Intézet csoportvezetőjével. Utópia Továbbra is Orbán Gergely a vendégem, és az agyi érzékelésnél a különböző ilyen csalódásoknál tartottunk, hogy mitől van ez, és mitől gondoljunk bizonyos, bizonyos képi megjelenésekre, hogy, hogy olyanok, pedig nem olyanok. Hát színekkel és perspektívikus látással, vagy perspektívikus ábrázolással lehet becsapni az agyat, de hogyan kommunikálnak egymással az agysejtek az idegsejtjeink? Azt tudjuk-e már?
1: Uh, hogy hogyan kommunikálnak egymással? Hát ez most már évszázados tudása tudás az, hogy, hogy, hogy az alapvető mechanizmusok azok azok hogyan néznek ki a, a sejtek közötti átvitelt azok a az, az szitapszisok keresztül. történik ez lényeg van az, az idegsejtek azok, azok elektromos jeleket tehát. Ugyanolyan
0: szinapszisok történnek az agyban, mint a test másik, bármelyik másik részén?
1: Vagy meg nem megismételni a kérdést egy pillanatra? Hogy
0: ugyanolyan szinapszisok történnek az agyban az idegsejtek között, mint a test bármelyik másik részén? Tehát ezek ugyanolyanok, ezek a effektusok? Hát a, a szinapszisok
1: azok, azok, azok között vannak. Van, van, Funkcionális különbség, vannak serkedős gátló talán ez a, a legkvalitatívabb különbség bizonyos fajta között, de még az, ezeken belül is vannak különbségek, hogy, hogy milyen fajta átvívő anyag az, amelyik, amelyik, amelyik a kapcsolatot biztosítja a sejtek között, és ez, ez változni fog a testen belül, hogy melyik mely fajta sok hol vannak inkább jelen.
0: Azért, kérdezem, azért kérdezek belemet, hogy azok az idegsejtek is, amelyek mondjuk a térdemben, vagy a könyökönben, vagy a testem másik, bármelyik másik részén vannak, azok ugyanolyanok, mint az agyban lévő idegsejtek? Tehát azok is emlékeznek arra, ami történt velük?
1: Hát az, hogy, hogy milyen fajta, tehát ugye akkor egy pillanatra visszalépünk. Tehát arról van szó, hogy az agynak az egyik, egyik legfontosabb készsége az az, hogy, hogy adaptálódni képes. Az az, hogy a környezethez valamilyen módon alkalmazkodni képes. És, és ez a készsége az, amit, amit mi meg, akunk, meg akarunk érteni a, a nagy A központi idegrendszer ennek, a, ennek az alkalmazkodó képességnek a, a, a csúcsa, és ott vannak olyan, olyan struktúrák, amelyek képesek teszik az embert arra, hogy, eh, hogy visszatérjünk egy pillanatra a mesterséges eh, intelligenciához, hogy képes legyen arra, hogy olyan teljesítményt nyújtson, eh, ami a mesterséges intelligencia számára is még kihívást jelent. Tehát az, hogy, eh, hogy újabb és újabb feladatokat tudjunk megul, megoldani, eh, az ugyanazzal a, a, az architektúrával, ami... ami 20, 30, 40, 50, 60 éve rendelkezésünkre áll, tehát ilyen módon mindig képes legyen új integrálni, anélkül, hogy mondjuk a régi, régi tapasztalatainkat és a régi készségeinket azt, azt felülírnánk. És a periférián ott is az idegrendszer az működik, természetesen, de nem az az a része az idegrendszernek, ami igazából ezekért a, az igazán izgalmas adaptív folyamatokért felelnének.
0: Az agyunk mennyire felügyeli a testünket? Mennyire irányítja? Milyen mértékben szól bele abba, hogy hogyan működjenek a különböző érzékszerveink, különböző testrészeink, stb.
1: ez egy egy erősen, ez egy nehéz kérdés, hogy hogy mennyire irányítja, nem tudom, hogy hogy ebben az irányban akarunk-e elmenni. Mert hogy ez egy teljesen külön téma. Ez igen, tehát ha, igen, tehát hogy hogy ezzel egy nagy, nagy nagyméreti Szerencét és, és izgalmas vidéket nyitnánk meg.
0: Igen, de akkor például arra vagyok kíváncsi, hogy az agyunk, ugye, kontrollálja a különböző testrészünket, meg a különböző belső szerveinket, a májat, a szívet, a vesséket, stb. tüdőt, és hát felügyeli azt, hogy jól működjön. Eddig stimmel, nem?
1: Vagy ez se stimmel? Nyilvánvalóan. Valamilyen szinten van hatása az agynak. Én ennek a résznek biztos, hogy nem vagyok szakértője, és biztosan nem ez az a. Jó, akkor
0: kérdezek olyat, a, ami az ön Mi az a memória
1: nyom? A memória nyom. Memória nyomnak nevezhetjük. Azt az, egy adott élményt, amit, amit megélünk a, a, a külvilágból, egy, egy nem tudom, gépi tanulás nyelvén, ez egy darab adatpont. És egy ilyen élmény, ez, ez valamilyen módon egy lenyomota annak, annak, amit, amit megéltünk, Ez természetesen a matematikai oldalról egy roppant izgalmas kérdés, hogy, hogy normál esetben számítógépként... Számítógéppel leírva ezt a problémát, ez azt jelenti, hogy, hogy egy adott á, tapasztalatot, egy adott adatpontot, azt, azt valamilyen módon rögzíteni akarunk bitről bitre. Á, az agyban ez a, egy ilyen memorénynyom, az nyilvánvalóan nem egy, 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 egy ilyen gépek képszerű megjelenítése egy adott adatpontnak, hanem valamilyen módon egy, egy, egy elkódulása annak a annak a, az élménynek, amit megértünk, annak az a, a eszköznek a segítségével, amit, amit a fejünkben fenntartunk, azt úgy hívjuk, hogy egy belső modellnek a segítségével valamiképpen e, reprezentálni vagy elkódolni tudjuk a, a, az élményünket.
0: Ki lehet azt számolni, hogy egy embernek mekkora a memória állománya, mint egy számítógépnél? Ugye az lehet tudni, hány terabájtos a program, illetve hány terabájtnyi információt képes elraktározni egy adott számítógép, most már annál is magasabb bájtok vannak, vagy bajtokkal számolnak. Te ki lehet számolni azt, hogy az embernek mekkora a... hány bájtos egy emberi agy?
1: Nem. Ez egyszerű válasz az az, hogy, hogy eh, itt, 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 itt nem tartunk, és eh, és, eh, és eh, igen, de igazából megpróbálom ezt egy másik irányból megközelíteni. Tehát az, hogy, 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 hogy egy kép az valójában hánybájtos, az, az őrült módon függ attól, hogy, hogy milyen eszközzel próbáljuk megfogni ezt a, ezt a, ezt a képnek a, az összességét. Hogyha ha úgy nézem, akkor úgy is el lehet tárolni egy képet, hogy mint, egy, mint egy, egy ccd kamerának a, 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 a lenyomatát, a ccd kamera az minden pixelében 16 biten tárolja el, hogy, hogy ott a, a, a zöld csatornán e, milyen intenzitású fény érkezett a piroson és a, és a, és a kéken. Ezt a 16 bitet ezt meg lehet szorozni a, a ccd kamera felbontásával, ami mondjuk 10 megapixel az az, az az 10 millió pixel, és, és akkor van egy, egyfajta kvázi memória nyomunk hozzá. Ehhez képest, hogyha ez házi feladat mindenkinek, hogy ez, ez mekkora memóriát igényelne, a jépek tömörítésehez képest felhasznál bizonyos fajta regularitásokat a képekben azért, hogy, hogy valamilyen módon úgy tudja tömöríteni, hogy ezt mi ne vegyük észre mi szemlélők ne vegyük észre, és ennek ellenére mégis kisebb legyen ennek a lábnyoma, ennek a képnek a memóriakártyánkon. Hogyha hogyha tovább lépünk, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy hogy létezik-e olyan fajta eszköz, ami többet tud azokról a regularitásokról, ami a természetes képekben van, és ezáltal még hatékonyabban tudjunk tömöríteni. Az állítás az, hogy hogy létezik. A a gépi tanulásnak egy, egy, egy viszonylag jelentős és fontos területe, ami, ami erről szól. Hogyha megértsük azt hogy, hogy azt, hogy a természetes képeknek a struktúrája az, az, az milyen, akkor annak segítségével hatékonyabb tömörítési eljárásokat tudunk kifejleszteni. És ilyen módon az a, az a kép, ami még jépekben is több megabyte volna, az néhány kilobajtban megjeleníthető. És akkor viszont itt... Jutunk vissza ugyanodahol, az előbb, amiről az előbb beszélgettünk, az illúziókról. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, hogy, hogy ilyen hatékonyan tömörítsünk, eh, ahhoz az előzetes tudást fogja felhasználni ez a, ez a tömörítő eszköz is, miért sokkal inkább, hat, sokkal inkább ki lesz téve ez az eszköz annak, hogy, hogy illúziókat eh, mutasson be, hogy illúzióknak szenvedjen el. Cserébe viszont az fog történni, hogyha mondjuk telefonon végig akarjuk nézni a mai olimpiai sporteseményeket, akkor, akkor nem egy megabajtos adatforgalom ami esetlegesen a számánkhoz tartozik, az nem, nem három perc alatt fog elfogyni, hanem, hanem két órát tudunk a manból interneten sporteseményeket nézni. Tehát itt van valamiképpen egy trade-off, tehát egy előny és az ötvezete.
0: Tehát ezt a tömörítési formát még nem ismeri az ember, ezek szerint, Amit az, agy, ami az agy képes,
1: Az, hogy igen, ez egy igen, tehát ez így, innentől ez így pontos, a nem? tudományról, és ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igen, de a az, kapacitása mennyi az... A tömörítés, az még nem... Az, az Próbáljuk kitalálni, hogy, 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 hogy hogyan is néz ki, és, és erről adnak számot nekünk, számunkra az, azok a, a fajta kutatások, amik azt mondják meg, hogy, hogy, hogy milyen fajta szisztematikus hibákat vétünk, és ezeket a szisztematikus hibákon keresztül meg tudjuk érteni azt, hogy, hogy milyen fajta modelljét tartja fenn a, a világról a az adja ahhoz, hogy, hogy ezt a tömörítést elvégezze.
0: Igen, de annak ellenére, hogy tökéletesen tömörít, tehát most lehetne egy a természetből vet hasonlatot mondani, hogy a, a levél a fotoszintézishez képes a nap energiának a 98%-át felhasználni. Az ember most tart talán a 14-16%-nál a litiumos akkumulátorokat figyelembe véve. Ekkora a differencia természet és az emberi alkotás között, de azért egy kapacitást csak ki lehet mutatni az embernél, mire, egy ilyen agy mire képes, mekkora a memória tartománya. Ez valamikor meg lesz, vagy, vagy nem lesz ez meg sohasem ez az információ?
1: Fogalmam nincs, hogy meg lesz-e. Ennek az, ez, a, ez, ez azért is van, mert Ugye az határozza meg, hogy ezeket a kérdéseket jól meg tudjuk-e válaszolni, hogy, hogy mennyi erőforrást rendelünk ehhez a, a konkrét kérdéshez. E, Miért, mi kell ha ehhez?
0: Ha... Tehát mi kell ehhez pénzben, energiában, kutatószámban?
1: Ehhez nyilvánvalóan az, az szükséges valamilyen módon, hogy, hogy ez a kérdés sokakat izgasson. Azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy teljesen valid kérdés. E, Tudományban nem feltétlenül így merülne föl, de akkor, hogyha ha megértjük azt, hogy hogy hogy, hogy, hogy milyen, fajta, milyen fajta módon őrzünk meg információt, és milyen módon veszélytünk el információt, annak révén lényegében egy kerülő úton lesz válaszunk erre a kérdésre is.
0: Jó, akkor megpróbálok egyszerűbben hozzá jutni ehhez az információhoz. Mi az, ami az agynak a legnehezebben megy, megjegyzés szempontjából, amit a legnehezebben tud az agy, és a legtöbb energiát fordítja arra? Mi az a dolog?
1: Fogalmam sincsen. Nem nem, nem tudnék kiemelni egy egy ilyen ilyen konkrét dolgot, ami ami, ami örülten
0: nehéz és amin... Mi mi romlik elsőként az agyban? A látásunk, tehát idővel, korosodással.
1: Ez a kérdés, az kiváló. Ez személy szerint, tehát ez, ez individuálisan különböző, hogy, hogy á, kinél mi romlik el De nyilván. Mert
0: ugye a memóriával kapcsolatban merül van, felez.
1: A memóriával kapcsolatban ez egy, ez egy kifejezetten izgalmas kérdés, hogy, hogy valójában az idős agy az miképpen alakítját a stratégiáit abban, hogy, hogy, hogy hogyan jegyez meg dolgokat és miket jegyez meg. Ebben ez egy olyan dolog, ami, ami jól mérhető, és, és ennek van egy olyan szegmense ennek, a, ennek az átalakulásnak, ami amit úgy lehet megfogalmazni, hogy hogy az optimális optimális működésből fakadóan is szükségszerű, hogy legyen egy ilyen átalakulás. Akkor, hogyha mondjuk egy egy tapasztaltabb agynak jobbfajta modellje van arról, hogy a világ az hogyan működik, akkor az indokolhatja azt, hogy hogy, kevesebb specifikus élményt fog elraktározni. Tehát ez egy olyan fajta folyamat, amire, amire így utaltam, ami, ami természetes, ami racionális, ami optimális á, működés mellett á, indokolja azt, hogy másképpen tároleli információt egy idősből agy, mint egy, mint egy egészséges agy. De aztán van, vannak olyan esetek, ami, ami konkrétan egy betegségből adódik, és ott meg, ott meg nem beszélhetünk arról, hogy, hogy bármiféle optimalítési elvet. Á, ez meg, a parkinson meg a látsz helyen, mert meg ilyen hozzá Igaz, kapcsolódó betegségekben Ilyen ég. esetekben á, valamilyen á, egészen alacsony szintű á, hiba is bekövetkezhet az agyban, amikor á, valamilyen molekulári szinten olyan, olyan dolog á, romlik el, aminek nem kéne. Az, um, az, 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 az í- azt gondolom, hogy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos és, 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 és izgalmas bepillantás az agy hogy. Vannak olyan átalakulásai a memóriának, ami, 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 ami szükségszerű, és ami, ami, ami a, a, a jó működésnek a része, és vannak természetesen olyan részei, amik, amik abból fakadnak, hogy, hogy valami rendelenség lépett föl.
0: Miért van az, és ezt az emberek nem nagyon értik, én sem persze, de én nem vagy kutató, de valószínűleg legalábbis remélem tudja, hogy miért van az, hogy tudjuk, hogy a cetteknek nagyobb az agyuk, mint az emberé, a testmérethez viszonyítva is. És mégsem tudnak, vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy nem tudnak úgy gondolkodni, mint az ember. Tehát nem funkcionál úgy az agyuk, mint az emberi agy. Ez a agynak a struktúrájából, anyagából, vagy mi, miből adódhat?
1: Amiből ez adódik, az az, hogy milyen fajta evolúciós nyomás volt rajta az adott adott élővényen. Vagy Tehát azért nem
0: so gondolkodik, jobb. mert neki nem volt semmi problémája a tengerekben, és az embernek meg, meg kellett harcolnia mind a minden napi
1: sokkal jobban tud, mint mi. Ultrahangon is tud kommunikálni, vagy azok a, azok a, 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 az a hangtartomány, amit föl tud dolgozni, az, az olyan hangtartomány, amit, amit a mi agyunk az nem tud kezeni, Ez persze lehet úgy, úgy is megfogalmazni, hogy ez egy szenzoros készség, de lényegében mi az szonárként is uh, tud üzemelni a, 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 a hangképzési szerve, ő például tud úgy uh, tájékozódni, ahogy mi nem tudunk, hogy, hogy hangokat bocsátkit, és, és a visszaverődő hangokat uh, dolgozza föl. Tehát ez egy olyan készség, ami neki van, nekünk nincsen. Ez Igen,
0: de az van. alkotási képesség az hiszem, a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb Igen, talán ez, azért ez, természetben, ez, nem?
1: Ez, mi, az ember az egy, az egy, az egy, az egy szociális tény, uh, itt uh, mi mi megosztjuk a tapasztalatainkat és úgy adjuk tovább a tapasztalatainkat, hogy hogy ehhez nyelvet használunk. A a, a ceteknél is igaz az, hogy hogy a tapasztalataikat közvetlen tanításon keresztül adják át nem verbális kommunikációval, vagy ki tudja, lehetséges, hogy hogy valamilyen szinten szintjén igen, de de, de nyilván az emberi kommunikáció az, az egy nagyobb szeretét képviseli a tudásáltatásnak mint egy, egy nél, és, és ezen kívül egy csomó feladatot úgy, úgy oldunk meg, hogy, hogy azt egy szociális lényként tesszük meg, és, és ehhez jobban alkalmazkodott az, az emberi agy, hogy ezt, ezt meg tudja oldani, jobban alkalmazkodott ahhoz, hogy, hogy mondjuk a nyelven keresztül át tudjuk adni, akár írottan is a az emlékeinket, és ilyen módon nem csak mondjuk anyáról gyermekre terjed a, a, a tudás, hanem, hanem generációról generációra is egy, egy kollektív tudás adható.
0: Az, hogy az agy hogyan funkcionál, az mennyiben függ attól, hogy éppen milyen a hangulata az agynak, tehát hogy milyen érzelmi töltöttséggel rendelkezik, és hogy igaz-e az hogy az dala, ami az érzelmi gondolkodásért, érzelmi életért felel, az abszolút katalizálja a különböző gondolkodási folyamatokat?
1: Az érzelem az, az egy nagyon fontos evolúciós vívmány, ami, ami segíti az agyat abban, hogy, á, hogy hatékonyan tudjon reagálni á, bizonyos szituációkban. Az érzelmek azok, azok á, segítenek abban, hogy, á, hogy az olyan szituációkban, mondjuk a, ami, ami az életet á, veszélyezteti, akkor egy egy termé- teljesen másfajta kvázi költségfüggvénnyel dolgozzon az ember, és akkor és olyan helyzetekben e, pusztán annak legyen, legyen értéke, hogy, hogy túlélik az adott szituációt, és á, kevésbé fogjuk á, megfontolni azt, hogy, hogy az adott sort azt, azt á, milyen, milyen energihatékonysággal tudjuk végheződni. Ugye normálisatban, hogyha nem egy nem egy stressz helyzetben történik a döntés, akkor, akkor arra is tudunk optimalizálni, hogy, hogy egy, egy adott akciót, azt, azt hatékonyan is vég végbe, de egy stressz helyzetben ez, egy, ez kevésbé értékes komponens a, a, a döntésünknek. Vagy épp az ellenkezője
0: történik, a különböző például az olimpián lehet látni, ha valaki egy ilyen helyzetbe kerül lehet, és sokkal jobban tud teljesíteni, mint egyébként.
1: Igen, tehát az, hogy hogy egy ilyen szituációban legyen gyakorlatunk, hogy hogy hogyan hogyan hozzuk meg a döntéseinket, Az nyilván egy egy olimpián ez egy egy őrült fontos része a tudásnak. Igen, tehát az érzelmek azok azok masszívan befolyásolják, és és az, hogy 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 ez mi hogyan járul hozzá, mondjuk az amiktala, az, az hogyan járul hozzá arról Arról több évtizedes tudásunk van, az, hogy, hogy ezt matematikailag hogyan lehet megfogni, arról, arról csak az utóbbi években, évtizedekben kezdünk jobban többet tudni. ebben kiváló magyar szakemberek is vannak, akik akik például a, a, a mindjárt. Lassulni. Nem, ezt most nem fogunk tudni pillanatot generálni. Mindenesetre vannak kiváló magyar kutatók is, akik ebben a, ebben a túlmányterületben nagyokat
0: alkottak. Orbán Gergely agykutató, a Wigner és Magfizikai Kutatóintézet csoportvezetője volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, viszontalásra! Köszönöm a lehetőséget, viszont!